0: Podcast-Heroes, Podcast Heroes. Podcast Ja, also die Dame an meiner Seite heute ist die Rechtsanwältin Sabrina Käsehaus und eine ja, Spezialistin, sowas so digital Recht, kann man das so? Na, Digitalrecht ist so ist so leienhaft ausgedrückt.
1: IT-Recht, IT-Recht,
0: Junge, junge, junge. Ja. Yeah. Yeah. Sabrina hat eine eigene Gruppe, die ähm, Online-Marketing-Recht heißt. Die ist auch oben verlinkt in den ähm, verknüpften Gruppen. Das heißt, ihr könnt ja gerne vorbeischauen. Das ist äh, sehr, sehr interessant für all die, die draußen Fragen haben oder ähm, sich interessieren, wie das jetzt so rechtlich im Online-Marketing ist oder im Business ist und da könnt ihr alle Fragen loswerden. Also diese beiden Gruppen, diese hier und die von Sabrina sind jetzt offiziell so, ja? Genau, also,
1: sehr gut, yeah.
0: <lacht> Sabrina, vielleicht äh, bevor wir einsteigen in das mhm. Thema DSGVO, hatten wir schon angekündigt, mhm. ähm, erlaube mir bitte die ähm, die Frage, ähm, wer bist du? Ja. Und Wer ähm, bist du privat? Und äh, also so das darfst du so sofern du möchtest äh, preisgeben. und wie, wie bist du so ähm, auf dem auf den Trichter gekommen, dich mit Online-Marketing recht zu beschäftigen?
1: Ja, also ich bin Sabrina Käsehaufs, ich bin, äh, 38. bin ich auch, ja, 38, ich verge vergesse es noch nicht mal, genau, in zwei Jahren schon 40, genau, äh, bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, den Maxi und die Carlotta, die sind vier und fünf ähm, und wir wohnen hier in der Nähe von äh, Neuss, mein Mann und ich, der auch mit im Business äh, mittlerweile mit drin ist. Ähm, angefangen hat das eigentlich mit diesem IT-Rechtsgeschichte äh, schon in meinem Job in der Unternehmensberatung, also ich war nie in einer richtigen Kanzlei. Sage ich immer. Ich bin trotzdem ein Vollanwalt, weil manche sagen, bist du so eine ganz richtige Anwältin? Du wirkst gar nicht so, ja, bin ich. Also, ich habe ganz normal äh, sogar vier Staatsexamen, weil ich immer wieder einen Verbesserungsversuch noch gemacht habe, da hatte mich der Ehrgeiz gepackt. Also ich habe richtig, bin auch richtig hier ganz offiziell bei der Rechtsanwaltskammer in Düsseldorf und so ähm, äh, drin und habe einen Fachanwalt gemacht zum IT-Recht ähm, vor zwei Jahren. Ähm, weil ich schon echt Spaß hatte, immer an diesen ganzen Sachen, privat auch, mit Facebook, damals ja noch StudiVZ, wer das noch kennt. <lacht> äh, ne, das war ganz
0: dunkel, da. ganz dunkel, ja.
1: Genau, war äh, so und ähm, da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ganz cool und dann kam es immer so, dass immer mehr Mandanten gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie so Online-Marketing und dann habe ich gedacht, was ist das eigentlich genau und worum geht's da und habe da gedacht, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, vor allen Dingen natürlich auch für mich als Mutter ne, und mhm. Unternehmerin ähm, eine spannende Sache, weil ich eben nicht mehr so wie früher war, weil ich 250 Tage beim Kunden vor Ort, das geht jetzt natürlich nicht mehr und so habe ich dann gesagt, das ist eigentlich ein cooles Thema und habe mir dann vom IT-Recht dieses ganze Online-Marketing-Recht rausgepickt, weil mir das einfach total viel Spaß macht und das ist das, was ich jeden Tag mache, also jeden Tag befasse ich mich damit, was darf man im Internet, was darf man nicht, was braucht man für AGB, also das mache ich auch, Vertragsrecht, aber ich habe nur noch, und da bin ich auch sehr glücklich drüber, eigentlich Online-Business-Unternehmer als Mandanten mittlerweile, also das ist wirklich meine absolute Zielgruppe und das ist das, was ich kann, normale Unternehmer schon nicht mehr ganz oh, so gut also äh, das verlernt man dann auch irgendwann. Okay,
0: ist, ja, ist, ist das so? Okay.
1: Ja, ähm, weil natürlich im Online-Business ähm, weißt du selber, ganz viele Dinge einfach anders sind. Ne? Wir nutzen ganz andere Tools. Ich habe ja mittlerweile auch ein Online-Business ähm, oder baue das gerade auf. Und dann weiß ich natürlich genau, wo der Schuh drückt. Und wenn man jetzt ein ja. unternehmen hat, sind natürlich auch rechtlich ganz andere Dinge, ja, die da einfach eine Rolle spielen. Also okay. Ähm, ist das eben schon ganz klar mein Fokus eben für Online-Business, Menschen, Unternehmer, ähm, da einfach da zu sein und für die so ein bisschen so ein der eigene Anwalt zu sein, sage ich immer. Ne? Wie so ein, äh, eine, eine Mini-Rechtsabteilung. ja bin ich für viele Mandanten einfach, die mich anrufen können und sagen, Mensch, wir wollen das und das machen. Dürfen wir das? Ja, nein. Ähm, weil natürlich auch keiner äh, jetzt äh, Geld hat wahrscheinlich und Lust dass man sich einen Anwalt komplett einkauft. Ne? Immer braucht man uns ja auch nicht. <lacht> äh, und ich mache dann immer auch gern so ein bisschen Do-it-yourself-Law. Also ich kläre die Leute eben auch gerne auf dass sie eben auch einen Großteil der Sachen dann selber entscheiden können. Na, das ist eben auch wichtig für mich. Ja, so, genau. Und da bin ich unterwegs.
0: Sehr schön. Liebe Leute, heute geht es um die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Ist das richtig? Habe mhm. ich das okay. Ähm, ja, genau. Ich tue mich da mal so ein bisschen schwer. Ähm, diese äh, Akronyme, ist ja kein Akronym, aber es ist halt diese Abkürzungen. Da ja. ist es ja ähm, typisch Deutsch, ne? das ist so richtig schön typisch Deutsch. Und äh, ja, das ist das Thema heute mit dem Schwerpunkt, dass wir uns um, um die DSGVO kümmern, rund um das Thema Podcasting, beziehungsweise die Randthemen des Podcastings. Wir können halt mit Sicherheit nicht keine scharfe Abgrenzung machen, weil die einfach äh, fließend ist. Ne? So ein Podcast ist halt auch eingebunden in ein Unternehmen, in äh, ja viele andere Dinge, die ineinander verzahnt sind. Und deswegen können wir das so isoliert schwer tun. Aber wir haben uns große Mühe gegeben, die vielen, vielen Fragen, die wir bekommen haben, zu filtern. Und es sind äh, doch einige geworden, die ähm, wir zusammengesammelt haben. Und äh, ich denke, wir starten einfach mal. Genau. Gebt uns gerne mal ähm, das Go im Chat oder in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt, jetzt ähm, auch noch Fragen reinzuschreiben, dann macht es gerne. Also schreibt auch gerne eure Fragen in die Kommentare. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen Workaround. Ich habe es jetzt hier auf dem Schirm. Ich sehe die, äh, die Kommentare und Fragen und alles, was zum Thema DSGVO und Podcasting euch interessiert, das könnt ihr gerne auch noch loswerden. Sabine, die erste Frage, die äh, wir hatten, gibt es eine kurze und knappe Erklärung, was die DSGVO eigentlich ist und ja warum sie entstanden ist
1: äh, ja also eine kurze knapp ist immer so eine sache ne, bei uns Juristen, aber ich versuche <lacht> äh, also äh, die DSGV die heißt eigentlich richtig EU-DSGVU Okay. Ähm, und zwar, also Hintergrund ganz kurz, wir hier in Deutschland haben natürlich das äh, höchste Datenschutzniveau ever. Ne? Wir haben das immer gerne, bei allem sind wir immer am strengsten und so und feiern uns dafür. Ob das gut ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber das ist so. Irland hat momentan das niedrigste Überraschung, deswegen sind auch alle äh, zufällig, äh, äh, sag ich jetzt mal, äh, Daten von Facebook in Europa und auch von Google in Irland. Ne, weil es da mhm. so schwierig ist. Ähm, und dann hat irgendwann natürlich der Gesetzgeber gesagt, ja, ähm, das ist natürlich misslich, wenn ich mir, ähm, wenn ich ein Großunternehmen bin, vor allen Dingen aussuchen kann, wo ich meine Daten hoste. Ne, weil mhm. ist ja klar, da gehe ich natürlich im Zweifelsfall wie bei Steuern dahin, wo es eben am einfachsten ist und halt
0: kann
1: ja. irgendwie ändern. Das war der Hintergrund, wo die gesagt haben, gut, wie können wir das ändern? Wir können es eigentlich nur ändern, Logo, wenn natürlich Gesamt-EU ein Level hat. Mhm. Und dann hat man gesagt, dann machen wir eine europäische Geschichte, die gleich ist. Wie man sich denken kann, konnte man sich da nicht so richtig einigen. Rausgekommen ist dann diese eu datenschutzgrundverordnung wo man sich, muss man sagen, auf viele Dinge tatsächlich geeinigt hat. Okay. Aber es auch viele Öffnungsklauseln gibt, wo die Länder nochmal selber, zum Beispiel, wann braucht man einen Datenschutzbeauftragten als Beispiel, auch sagen können, so wie wir das natürlich machen, wir lassen unsere, Daten, wir lassen unsere Regelungen, die wir vorher hatten, da. Also wir ergänzen das dann mit den deutschen Regeln. Deswegen ist das Ziel nicht so ganz erreicht, sage ich mal, dass wir jetzt alle 100% gleich sind, aber wir sind schon mal auf einem sehr guten Weg, sage ich mal. Und der Hintergrund war dann auch zu sagen, also damit die Leute eben auch nicht abwandern ins Ausland mit ihren Unternehmen, aber trotzdem im EU-Markt unterwegs sind, war auch der Hintergrund zu sagen, wir ändern das ab und jetzt gilt das Marktortprinzip. Das heißt, da, wo meine Kunden sind, das Recht gilt. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu jetzt. Jetzt ist das so, für ähm, Facebook beispielsweise gilt eben Irland, wenn es da irgendwie um Daten geht, gilt, gilt irisches Recht. Ne? Ansonsten gilt US-amerikanisches Recht. Jetzt wird es aber so sein, was Datenschutz angeht, dann gilt aber deutsches Recht. Wenn ich jetzt betroffen bin, angenommen, und sage, oh, Facebook hier, ich wurde angeschrieben von euch und ich möchte das nicht, dann gilt plötzlich deutsches Recht. Also okay. EU-Datenschutzrecht, was natürlich für Facebook auch schlimm, also was heißt schlimm, aber ähm, aufwendig sich anzupassen und man merkt es auch. Also bei Facebook, Facebook, auch bei Google, die haben eigene Abteilungen, logisch, ja, die die machen da auch jetzt viel, weil sie wissen, das ist kein Spaß, sondern ab dem 25. Mai gilt okay. dieses Gesetz und zwar sofort, also 0 okay. Uhr, Boom, ist das da, das ist nicht, weil manche auch gesagt haben, ja, das ist wie mit dieser komischen Cookie-Richtlinie, das ist nachher wie weg, nee, das ist leider nicht wie weg, sondern eine Richtlinie muss umgesetzt werden in nationales Recht, eine Verordnung ist sofort da, Ja, mhm. das heißt nicht nur anders, sondern das macht auch was anderes sozusagen, also okay. Das als kurze, knappe Erklärung. Also es ging eigentlich darum, den großen Unternehmen es etwas zu erschweren, sage ich jetzt mal, äh, datenschutzrechtliche Lücken zu finden und auch, ähm, das wird oft vergessen, den Datenfluss in Europa ja, zu, äh, einfacher zu gestalten. Also eigentlich geht es bei Datenschutz auch darum, dass wir mehr Daten, einfacher Daten umherschieben sollen. Also okay. das ist mal die Grundidee gewesen. Mhm.
0: Ähm, was ist denn... Es gibt ja diesen Riesenaufschrei, so ne, wow, DSGVO und Online-Marketing wird nie wieder so sein, wie es mal war. Und das mhm. ähm, hast du schon so angekündigt, ja, so richtig lustig ist das jetzt nicht. Ne? Also es ist nichts, was jetzt irgendwie kommt, heiße Luft ist und dann vermutlich wieder weg ist. Mhm. Aus deiner Sicht, warum ist es denn so ein großes Thema so im, im Rahmen Online-Marketing?
1: Also es ist natürlich ein großes Thema, weil ähm, ja, es gibt eigentlich unterschiedliche Aspekte. Also zum einen ist es natürlich so, dass wir als Online-Unternehmer sehr sichtbar sind. Ne, also, Beispiel, ja, wenn ich jetzt hier eine normale Kanzlei hätte und ich hätte jetzt noch nicht meine Website, ja, dann kann ich da mit den Daten erstmal machen, was ich will, sieht eh keiner. Ja, die stelle ich da in irgendeine so Kamera rein, weg. Ja, wenn der Mann dann kommt, hole ich das raus. Online ist natürlich anders. Ja, ich habe eine Webseite, da ist ein Kontaktformular drauf, da ist eine Datenschutzerklärung und man sieht das. Ne? Also auch ein Dritter, also egal, ob das jetzt mal eine Datenschutzbehörde ist, die da guckt oder ein Wettbewerber, der mich völlig ärgern will, der sieht das ja. Der sieht ja schon mal, was hat die Sabrina da alles auf der Seite? Was sammelt die also für Daten? Hat die das in ihrer Datenschutzerklärung drin oder nicht? Und das ist für uns halt misslicher, weil wir darauf eben angewiesen sind. Ja. Wir sind auf unsere Landingpages angewiesen. Ne? Wir sind einfach auf diese Daten sage ich mal, Fluss angewiesen und für uns ist es eben auch noch problematischer, weil wir so viel Tools brauchen. Wir haben eben keine 85 Mitarbeiter, wo 10, <lacht> äh, äh, was weiß ich, was man. wir sind eben One-Woman, One-Man-Shows oft und haben vielleicht, wenn wir Glück haben, eine virtuelle Assistentin, juhu, und dann ist das das, das ist unser Unternehmen und deswegen sind wir angewiesen, eben Tools zu nutzen und das ist eben das Gemeine für uns, was jetzt den Datenschutz angeht, dass der Gesetzgeber nicht differenziert, der sagt nicht, Oh, ne, der Gordon hat ja jetzt da nur einen Podcast und der andere hat ein Unternehmen mit äh, weiß ich nicht wie vielen Leuten. Das spielt keine Rolle, ja, für die, sondern. Wir haben genauso dafür Sorge zu tragen, dass die Daten unserer Kunden geschützt sind wie ein anderes Unternehmen. Und das macht es uns etwas schwieriger, weil wir eben natürlich auch viele Tools nutzen, dazu haben wir vorhin auch schon gesprochen, die ja. nicht natürlich in Deutschland sind. Ne? Weil wir sind hier noch am Anfang, in Amerika sind die schon so weit und ich weiß es selber, die Ami-Tools sind alle mal voll schick und die anderen sind manchmal nicht so ganz so schick. Ne? Ja, Wo ja, ich denke, stimmt, ich will ja. aber auch das haben. <lacht> und dann ist es nachher auch eine kaufmännische Entscheidung zu sagen... Ähm, nutze ich das oder nicht? Wobei man muss auch sagen, wir im anderen Forum, glaube ich, auch schon mal beide auch die gleiche Meinung vertreten worden, dass ich der Auffassung bin, dass auch die US Unternehmen sich da anpassen werden. Also ich habe gestern einen Artikel gelesen, auch einen amerikanischen Artikel, wo die sagen, wir können jetzt auch sagen, wir machen mit der EU nichts mehr. Und dann standen halt aber da die krassen Zahlen. Also wir sind für die auch ein großer Markt, weil es ja, nicht sicher. Nur um ja. Deutsche geht, sondern um ganz Europa, ja. Und wir sind, haben auch eine Macht im, ne, in Anführungsstrichen, und ich glaube schon, dass die sich da eben auch anpassen werden. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, sodass wir sicherlich viele Tools auch weiterhin nutzen können. Ja, dass da davon bin ich überzeugt, dass das auch passieren wird. Wie bei Mailchimp zum Beispiel als gutes Beispiel mal. Die hatten ja auch gesagt, wir machen Double-Opt-in weg. Bis irgendwer gesagt hat, äh, ist euch mal aufgefallen äh, Europa und so. Dann haben die gesagt, ach, ah, dann lassen wir es doch. Ja, und alle waren in völliger Panik. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe Videos gemacht. Ja, oh Gott, ihr müsst ja. alle da klicken. Und dann haben die das eben einfach angepasst. Ja, weil sie gemerkt haben, okay, ja, die Kunden sind uns wichtig. Wir machen das halt so. Ja, was die verrückten Europäer da sich jetzt wünschen.
0: Die Europäer, genau. Ja. Da gab es gestern die ersten Fragen. Ich habe gestern in die in die Runde gefragt, bitte Fragen in die Kommentare reinzuschreiben. Ich habe jetzt ähm, die äh, Namen derjenigen, die diese Fragen äh, gestellt haben, weggelassen äh, mhm. aus Gründen des Datenschutzes natürlich mhm. und äh, gehe jetzt hier mit bestem Beispiel quasi voran. Die eine der Fragen, die reinkam: ähm, Was ist denn dieses ominöse Shield und wie kann ich dafür sorgen, dass ich von diesem Shield also, Schild geschützt bin, also darin bin.
1: Ja, wir sind nicht in dem Schild. Also, das ist schon mal schade, ne? weil bei uns gibt es kein Schild. Schade. Aber <lacht> ähm, das ist dieses US Privacy Shield, heißt das Ding. Und das ist seit 2016. Vielleicht kennen das manche noch, Es gab diese Safe Harbor Entscheidung. Mhm. Ähm, also, Hintergrund ist, dass wenn wir Daten in Drittstaaten, die nicht mehr EU sind, also erstmal ist gut, alles, was in EU, in der EU ist, ist schon mal super, auch wenn wir da unsere Tools haben, also immer mal im Impressum gucken, manchmal überrascht man sich auch, wo die äh, überhaupt sitzen, dann denkt man erst, das sind USA-Unternehmen, ich jetzt bei ein Partner, sind die aber hier in Europa, ist schon mal super, ja, dann sind wir schon mal erstmal, äh, da erstmal ein bisschen sicherer. Ähm, bei denen in Drittstaaten, also alles, was nicht EU ist, ist für uns, ne, Drittstaat, zum Beispiel Amerika, ist es so, dass es ein Abkommen gibt seit 2016, wo ähm, eben festgelegt wurde mit dem Europäischen Parlament, okay, ähm, wir machen mit USA aber so ein eine Abkommen, wo wir sagen, ihr haltet auch unser Datenschutzniveau ein. Nicht ganz so wie das in Deutschland, aber ne, ihr habt so einen Mindeststandard und alle ja. Unternehmen, die, die sagen, das machen wir mit, unterwerfen sich dem. Wie zum Beispiel Mailchimp dann sieht man auch in der Regel auf den US-amerikanischen Seiten steht das. Ne? Dann steht da äh, hier auf Englisch, weiß ich jetzt nicht, aber ich sage es mal ne? wir sind hier bei Privacy Cheat, wir gehören dazu. Das ist für uns gut, weil dann können wir erstmal sagen, alles klar, ist gut ähm, und wenn die das nicht haben, ist es schon etwas schwieriger. Dann müssen die irgendwelche Standardklauseln da aufnehmen, Da müsste man das im Prinzip individuell prüfen, ob das dann aus datenschutzrechtlicher Sicht äh, gut ist oder nicht. Und wir hatten ja gerade schon vorher besprochen, der Gordon wird mir mal eine Liste zukommen lassen mit den Tools, die er so nutzt. Und ich werde das dann mal versuchen zu prüfen, welche man also nutzen kann, ne, Privacy Shield oder ob die irgendwelche Standardklauseln haben und so weiter, ähm, damit man einfach mal vielleicht eine Liste hat, wo man sagt, alles klar, äh, die drei sind schon mal super, äh, die sind so ein bisschen graubereich und die gehen gar nicht. Und dann ist es nachher immer eine kaufmännische Entscheidung auch, weil was kann passieren? Ja, das ist auch mal die Frage, was passiert dann? Also es kann natürlich passieren, dass jetzt ein... ein das war, glaube ich, auch eine Frage gestern, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich möchte eine Auskunft haben, lieber Gordon, was du mit meinen Daten machst, weil mich das so interessiert und ich sonst nichts zu tun habe, dann müsste der Gordon mal dann gucken, wo die Daten sind und dann vielleicht in Amerika hinschreiben und sagen, hello hier, ich bin der Gordon, wo sind jetzt die Daten? In der Regel hat man vier Wochen Zeit, bis man die Antwort schuldet. So, das ist jetzt auch nicht so viel Zeit und da kann man sich auch denken, dass die Amerikaner erstmal sagen, was will der denn, wer ist das und worum geht's hier eigentlich? Das heißt, das kann dann eben Problem sein, wenn die eben kein Datenschutzniveau haben, dann kann man eine Strafe zahlen, weil der dann sagt, so hier, der hat jetzt meine Rechte verletzt, die ich da habe und dann zahlt man nachher eben bestimmte Strafen. Inwieweit, sage ich mal, das wahrscheinlich ist, ne, dass jemand das macht, kann ich jetzt nicht so einschätzen. Ich glaube, das ist eher relativ gering. Die größere Gefahr, was ich immer sage, was ich auch in der täglichen Kanzleipraxis sehe, sind Wettbewerber. Mhm. Ja. Äh, ne, die eben sagen, boah, da ist aber jetzt der Gordon so erfolgreich zum Beispiel oder wer auch immer und dann äh, soll der nicht so erfolgreich sein. Äh, da gucke ich mal, äh, ob ich dem jetzt einfach mal äh, irgendwie anschwärzen kann. Das ging eben jetzt noch nicht. Das geht leider ab dem 25. Mai schon. Da kann jeder auch sagen, äh, ich glaube, die Sabrina Käsehaus arbeitet nicht so koscher mit den Daten ne, und kann dann der Datenschutzbehörde das sagen und dann kommen die zu mir oder gucken auf meiner Seite und prüfen da irgendwas. Mhm. Äh, das ist aus meiner Sicht eine viel größere Gefahr in Kombination mit meinen, äh, äh, ja, ich will nicht sagen Feinden, aber meinen gar nicht von den Abmahnanwälten in Deutschland, äh, äh, die ich jetzt auch nicht hier grüße, <lacht> und, äh, wo ich sage, ich bin noch da, Leute, und ich kläre die ganze Zeit auf, damit ihr immer weniger Abmahnungen schicken könnt an die ganzen Leute. Das ist also äh, eine meiner Hauptaufgaben, warum ich das mache und immer wieder aufkläre und nicht müde werde, weil das ist einfach äh, ein Geschäftsmodell, was gar nicht geht.
0: Ja. Die nächste Frage, die ist ein bisschen allgemeiner. Ich hoffe, dass wir die vielleicht trotzdem irgendwie kürzen können. Nämlich die Frage ist, was muss ich jetzt grundsätzlich beachten bei einem Blog, auf dem auch ein Podcast eingebunden ist? Es gibt bestimmt, also das ist mit Sicherheit auch äh, nicht, also der, der Blog braucht ja auch bestimmte Kriterien, die er erfüllen muss. Ich denke, die sind jetzt auch nicht unähnlich, wie diese Situation, wenn er jetzt ein Podcast drin ist. Ähm, also gibt es da so ein paar grundsätzliche Dinge? Kann man das überhaupt so pauschalisieren? Oder würde ja, das jetzt einen Rahmen sprengen?
1: Nee, das ist immer schwierig, natürlich zu pauschalisieren. Aber ich kann dazu schon mal sagen. Also, bei einem Blog ist ja nicht anders als bei einer Webseite. Ne? Ich sag immer, Logo, die Datenschutzbehörden haben jetzt auch gute Leute eingestellt. Ne? Das ist nicht mehr so, dass da Leute sitzen, die nicht wissen, wie ein Apple funktioniert. Ne? Sondern die haben richtig coole Sachen da. Sind technisch so ausgerüstet wie wir. Ne? Das ist jetzt kein Gap mehr, leider. Äh, weil das viele denken. Die denken dann, ja, die machen alles händisch und so. Die haben Tools entwickelt, die screenen das Internet. Das heißt, was man tun muss, ist zu gucken, was hast du auf deiner Seite auf dem Blog drauf, alles für Tracking-Tools, ne? was nutzt du also alles um irgendwie personenbezogene Daten, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, die IP-Adresse ist aber ein personenbezogenes Datum, das heißt, jeder, der auf meine Seite kommt, und ich habe zum Beispiel, am haben drüber gesprochen, das heißt nicht Podcast Lava, das heißt Podlove. <lacht> genau. Ich dachte, das heißt immer Podcast Lover, aber also egal, irgendein Plugin, wo ich einen Podcast abspielen kann, beispielsweise, und ich höre mir den jetzt an bei Gordon auf der Seite, hat er meine IP-Adresse. Und dann ist halt die Frage, was macht jetzt Podlove mit meiner IP-Adresse? Die können jetzt erstmal, wenn die dynamisch ist, nicht so viel damit anfangen, aber zum Beispiel, der Gordon hat dann meine IP-Adresse, dann kaufe ich bei Gordon Kurs, ne? dann hat der Gordon... Gordon andere Daten von mir oder ich melde mich jetzt bei Zoom an, hat der Gordon auch noch meine E-Mail-Adresse und also je mehr Daten, ist logisch, ähm, da auf der Seite irgendwie zusammenkommen und du rein theoretisch die Möglichkeit hast, die zusammenzuführen und dann mich findest und der Hoster das auch hat, also Hoster sind genauso, ne? der Hoster äh, speichert natürlich auch die Daten, ja also egal, wo man das jetzt hostet, das sind Auftragsverarbeiter, genau kann das auch dieses Podcast, die Podcast-Geschichten sein. Wenn ihr einen Host habt, wo ihr die Podcast hostet, ist das ähnlich wie eine normale Webseite, weil man da natürlich auch Tracking machen will, wollen wir ja auch. Ne, Wir wollen ja auch Daten haben, das ist auch nicht verboten oder so. Aber man muss dann gucken, habe ich das alles in der Datenschutzerklärung beispielsweise drin? Und wenn ich jetzt ein Podlove habe als Beispiel auf meinem Blog, weil ich den da abrufen kann, muss ich auch in der Datenschutzerklärung einen Punkt haben, der heißt Podlove. Ne, was macht der? Hier, äh, was weiß ich, ne, musste auf normalen Deutsch, kein Juristendeutsch mehr, ab 25.05., was mir sehr entgegenkommt, habe ich eh noch nicht äh, vorher richtig gemacht, also immer eigentlich klar erklärt, was was Sache ist. Was macht der Podlove, ne Also ich höre mir das jetzt an, ähm, dann, was weiß ich, der der wird die IP-Adresse wird übertragen, aber die ist anonymisiert zum Beispiel, wie bei Google Analytics, ne? das heißt, keiner kann das rausfinden, wer ich bin. Ist okay, man muss es halt nur sagen, ne? Weil äh, das sind eben diese Spitzfindigkeiten, wonach eine Datenschutzbehörde sagen kann: Ja, die die tracken da die Leute, ja, und die Leute wissen das nicht. Also wichtig ist dass man sich vor Augen führt, was soll geschützt sein. Die Daten sind ja nicht geschützt, sondern das Persönlichkeitsrecht ist geschützt. Das heißt, ich soll einfach nur wissen, worauf lasse ich mich ein, wenn ich auf eine Webseite gehe, worauf lasse ich mich ein, wenn ich mich in Newsletter eintrage. Ne, das, also Es geht hier um eine Transparenz und eine Aufklärung, ne, zu sagen, was bekomme ich da und was bekomme ich auch nicht. Und ich kann jederzeit sagen, ich möchte nicht getrackt werden, zum Beispiel, oder ich möchte nicht mit dem E-Mail-Newsletter sein. Also ich muss immer auch eine Exit-Möglichkeit haben. Das ist wichtig.
0: Das heißt, ich irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich nicht nur mit so einem kleinen äh, Balken am Fuße meiner Webseite auf Cookies hinweise, sondern da muss man erstmal äh, einen ganzen Screen von, von Benachrichtigungen wegklicken, um dann äh, einigermaßen sicher zu sein, oder gibt es da eine smartere Lösung?
1: Nee, das zum Glück nicht, also noch nicht, muss ich dazu sagen. Also, diese Cookie-Richtlinie ist ja in Deutschland gar nicht umgesetzt. Also für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, Ihr braucht keinen Pop-up und kein Opt-in für ein Cookie das haben ganz viele, denken das. Überall sind diese Dinger noch. Ihr braucht es nicht. Ähm, es reicht, wenn ihr in der Datenschutzerklärung das drinstehen habt und es reicht, wenn oben immer kommt, wenn du hier auf der Seite weiter bist, bist du damit einverstanden. Weil es reicht ein Opt-out nach deutschem Recht. Also ich ja. kann einfach ne, sagen, will ich nicht mehr oder ich lasse es halt im Prinzip laufen. Das heißt, Pop-Ups brauchen wir nicht. Wir brauchen wohl in der Datenschutzerklärung diese Sachen. Das Einzige, was eben empfehlenswert ist, ist, wenn man den Facebook Pixel benutzt, da sollte man nach derzeitiger äh, sag ich mal Meinung äh, von den meisten Rechtsanwälten Pop-Up haben, der schon aber relativ ausführlich ist und sagt, was wir alles tun, um dann zu sagen, bist du damit einverstanden? Also da bräuchte man wahrscheinlich ein Opt-in in der richtigen Welt, sage ich jetzt mal, äh, sieht man das selten bis nie. Ja. Und ich sag mal so, es gab auch noch keine Abmahnungen deswegen. Also ich empfehle, kann jetzt natürlich nicht empfehlen, das nicht zu machen, aber bis jetzt ist das noch ganz ruhig und da wollen wir es eigentlich auch bei belassen, dass das jetzt erstmal so ist, wie es ist ja. und wir das eben einfach ganz transparent auch in der Datenschutzerklärung haben. Also das ist einfach wichtig, dass das dann da steht.
0: Genau, ich denke, das ist ja auch gerade für die, die jetzt abmahnen, ne? gerne weil, oder auch der Wettbewerb, der abmahnen möchte der würde sich ans eigene Fleisch schneiden in dem Moment, ne, weil er natürlich auch die Facebook-Pixel auch gerne anonym, also anonym ne, einfach einsetzen wollen würde. Äh, da kann man so also seitens des Wettbewerbs sich selber ins eigene Fleisch schneiden. okay? Aber gut, wollen wir auch keine schlafenden Hunde wecken? Genau. Ähm, schauen wir einfach mal. Also es gibt ein paar Dinge, die muss ich beachten und die packe ich in den Datenschutz. Genau. Erklärung, da kommen wir auch noch im Verlauf dieses Facebook-Live noch dazu und lass uns zur nächsten Frage rüberhuschen. Ähm, welche also wir haben es, das ist eine Frage, die ist spannend für Podcasts, aber die ist so leicht nicht zu beantworten. Mhm. Welche der gängigen Podcast-Hoster sind DSGVO-mäßig aktuell bedenkenlos oder zumindest empfehlenswert?
1: Ja, also da habe ich ja gerade schon quasi indirekt beantwortet. Also ich meine, alles, was natürlich in Deutschland ist, ist super. Also alle Unternehmen, oder wer jetzt noch schnell was entwickeln will, ja, für uns Landing Landingpages, Thrive-Themes oder was da gibt, ja, auf Deutsch, super, ja, macht es jetzt, weil äh, die deutschen Sachen äh, jetzt bevorzugt werden. Ja, das ist einfach so, ja. Der, also es muss halt nur schön aussehen, bitte, ja. Also das ist nur mein, mein Anspruch, den ich hätte, weil die Ami-Sachen immer so toll aussehen. Aber klar, da habe ich gesagt, also guckt ins Impressum rein. Wenn die in Deutschland sitzen, schon mal fein. So, weil dann kriegen die das natürlich auch mit und müssen sich auch anpassen und sind auch anders unterm Radar. Wenn die in der EU sitzen, auch gut. Ja, wenn die in einem Drittland sitzen, hat mir das Thema, wie eben müssen wir gucken, Privacy Shield, ja, nein. Ich hatte geguckt bei diesen Lipsin. heißt das, glaube ich, das ist, glaube ich, das Größte. Die schreibe ich an. Schauen wir mal, was sie sagt. Also da gibt es noch nichts. Ich schreibe jetzt auch die ganze Zeit ähm, ganz viele an, die, glaube ich, noch nie was von Data Protection irgendwas gehört haben und sich jetzt denken, wer ist diese Sabrina Käsehaufs, was will die? <lacht> äh, aber ich, äh, ich bin zuversichtlich, dass die sich uns melden, äh, weil ich hoffentlich nicht die einzige Anwältin bin oder überhaupt die da mal nachfragt. ja, Weil es ist für die auch kein großer Act. Hatte ich gestern auch schon mit einem Mandant drüber gesprochen. Es gibt ja auch Vorlagen, ja, die können auch von Mailchimp die abkaufen. ja, Die haben ja schon eine und können die dann einfach den Kunden geben und eben auch online. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, ähm, auch wenn jetzt hier vielleicht welche zuhören, die eine Plattform haben sollten. Ihr könnt das, weil man keine Unterschrift mehr braucht, für diese Auftragsverarbeitungsverträge online stellen. Und macht es bitte auch, weil es ist so viel einfacher für uns auch. Ja, ich will nicht von allen hier Papier haben und da jetzt sich Ordner voll knallen, sondern einfach online. Wir klicken an, alles klar, haben wir gelesen und man speichert es ab, fertig. Also mhm. das ähm, ist einfach eine gute Sache dann. Okay. Genau.
0: Nächste Frage, brauche ich einen ADV-Vertrag mit meinem Podcast-Hoster?
1: Ja, das ist genau das, was ich gerade sagte. Also dieses mhm. Data Processment Agreement auf Englisch, ne, für die, wenn wir diese englischen ähm, Hosts haben, oder Auftragsdatenverarbeitung, heißt es jetzt noch. Es das heißt dann Auftragsverarbeitung. Das Gute ist, dass bislang nur wir quasi haften, wenn wir Daten weggeben. Also momentan, wenn jetzt einer sagt, hier Sabrina, was ist da los? Hier Google Analytics und so, dann hafte nur ich. Mhm. Ab 25.05. haftet Google auch. Ja, oder haftet Lipsin auch. Das ist natürlich gut für uns, weil äh, die dann eben was tun müssen. Ne? Weil der der Kunde kann sich dann aussuchen, gegen wen er vorgeht. Gut, im Zweifelsfall sind wir das, weil wir in Deutschland sitzen. Das ist halt ein bisschen äh, einfacher für die. Aber es ist trotzdem gut und finde ich auch gerechter verteilt, weil äh, die natürlich auch nur diese Auftragsverarbeitung ausfüllen können. Weil was, was steht da drin? Also da steht im Prinzip nur drin, ich bin jetzt hier der Podcast-Hoster von, von Gordon. Gordon muss da seine Nummer da irgendwas eintragen. so. Und wir machen folgendes mit den Daten. Wir speichern die auf den Servern. Wir machen dies und das. Und wir gewährleisten, wenn der Gordon da einen rauslöscht, weil der gesagt hat, ich möchte nicht mehr in deinem Verteiler sein, wie beim Newsletter, dass der auch nicht mehr irgendwie, der wird dann auch bei uns gelöscht. Ja, Also in einer ja. ganz kurzen Form. Das heißt, was machen die, um die Daten zu schützen? Das steht da drin. Und das können die uns natürlich nur geben. Das heißt, für uns ist nur To-Do, die zu fragen, hast du einen, den zu bekommen, den auszudrucken, abzuheften und wenn dann mal die Datenschutzbehörde klingelt, sagen hallo, ich hole kurz meinen Ordner, der hier steht, äh, Datenschutz äh, hier, äh, ne und dann sagen die wow
0: Datenschutz genau <lacht> dann
1: äh, genau also äh, ne, jetzt ist die Frage, ob da überhaupt einer also mal irgendwann kommt, aber ein theoretisch, wenn das einer mal sehen will, hätte man das dann. Also das ist eigentlich dann eher okay. die Aufgabe der Hoster, die sich darum kümmern sollten. Und wundert euch nicht, dass viele jetzt da noch nichts haben, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also die Anwälte arbeiten auch da auf Hochtouren und machen das gerade oft auch erst. Also macht jetzt da auch keinen Stress für die. Die müssen das jetzt vielleicht, klar, nach dem alten Recht schon haben, aber die denken sich, da passiert jetzt auch nichts mehr. Ja, wird jetzt auch nichts mehr passieren. Das heißt, die, die lassen sich jetzt eben auch noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, Jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich sehr, sehr spannend finde und auch problematisch. Wenn ich jetzt also ich angenommen, ich habe jetzt Backups so von meiner WordPress-Seite oder ich mache, ich ziehe mir irgendwie eine CSV-Datei von meinen E-Mails, ja. von meinem E-Mail-Anbieter oder sowas. Oder wenn ich irgendwo Sachen verkaufe über eine Plattform und kriege danach irgendwelche CSV-Dateien um vielleicht, keine Ahnung, look Like, Ordnance, was auch immer machen möchte. Habt ihr jetzt auf meinem Rechner, ja. das Rechner lokal? Das ist die erste Frage. Und ich mache ein Backup, muss ich diese Daten dann löschen? Und was ist, wenn ich das auf einem Cloud-basierten Server mache, der vielleicht in einem Drittland liegt? Huh. Huh.
1: Ne, also, Cloud.
0: Oh, da wird es ja, der Anwältin ganz angst und Genau, Pum. ja,
1: also Cloud ist halt immer, ja, ja also, gut, ich sag mal so, ne, die ganz krassen Datenschützer sagen, wir dürfen auch gar nicht bei Facebook sein. Okay. Äh, ne, beim letzten it rechtstag haben die alle gesagt, ja, dann sollen sich eben die Unternehmen bei Facebook abmelden. Super Idee. Ne? Wenn ich mich jetzt auf Facebook abmelde, habe ich ab morgen nichts mehr zu tun, da habe ich keine Mandanten mehr. Ist also auch für mich, genau nachvollziehbar wie für euch, zu sagen, ist eine super Idee. Äh, Schwachsinn. Und so ähnlich ist das mit der Cloud, ne, weil alle sagen, huh, ne, du darfst gar nichts in der Cloud und so. Die Clouds sind total gefährlich und alle gucken und nehmen die ganzen Daten heraus. Ähm, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass eben auch Cloud-Anbieter ähm, sich dann da mehr anpassen, dass sie eben andere Verschlüsselungen anbieten. Und äh, da, klar, logisch, da brauchen wir auch wieder einen Auftragsverarbeitungsvertrag, Logo, ne? wenn wir da eben in die Cloud natürlich diese ganzen Daten reinballern. Mhm. Ähm, eine Verpflichtung zum Löschen nach einer bestimmten Zeit, ähm, da gibt es Unterschiede. Also wenn wir natürlich jetzt ein Produkt zum Beispiel ausgeliefert haben, also vor allen Dingen auch ein physisches Produkt, dann gibt es ja vielleicht noch eine Gewährleistung und so oder wir brauchen ja die Daten auch für unsere Rechnung. Ne? Immer zehn Jahre alles aufbewahren und so weiter. Das heißt, da müssen wir die Daten schon so lange natürlich aufheben. Mhm. Ähm, wir dürfen die danach natürlich löschen. Ne? Wenn wir sagen, also für uns brauchen wir jetzt buchhalterisch oder was nicht mehr. Wenn jetzt ein Kunde sagt, du sollst mich löschen, müssen wir dem nachkommen. Also das ist mhm. eigentlich eher dann der Punkt. Ne? Und wir müssen es eben richtig schützen. Das heißt, viele haben natürlich dann auch immer auf ihrem Rechner, auf dem Laptop, diese ganzen Daten lokal drauf. Das ist natürlich aus IT-Sicherheitssicht jetzt nicht so super, weil der Laptop kann natürlich mal geklaut werden, ne? der kann irgendwie, äh, weiß ich nicht, mal kaputt gehen, dann sind diese Daten weg, deswegen ist ein Backup auf jeden Fall erstmal gut, der einen zu haben und das in der Regel auch irgendwo zu haben, wo jetzt nicht jeder darauf zugreifen kann. Und dann vielleicht, das ist, machst du natürlich auch charmanter mit einer Cloud, von einem Rechner sich eher einzuwählen, weil dann hast du ja noch eine zusätzliche Hürde. Also, ja. bevor ich die Daten lokal auf dem Mac meinetwegen habe, dann lieber über eine Cloud-basierte Lösung, oder wo ich mich einwählen kann, damit nicht jetzt, wenn einer den Laptop findet, der sofort meine gesamten Kundendaten hat, weil das ist in der Regel dann viel schlimmer. Okay. Ja, und da, wie gesagt, muss man eben auch gucken, was gibt es für Cloud-Anbieter. Und dann ist das gleiche Spiel wieder. Deutschland, uh, EU, okay, USA, uh. <lacht> also momentan eher so also dieses, ist wenn man Punkt, den, den
0: Film, ja. äh,
1: der Begeisterung äh, äh, sehen will, ist das so. Und dann, genau, es sei denn, wie gesagt, ne, die USA-Leute sind eben im Privacy-Shield, dann sind die im Prinzip auf dem Level zu sehen, wie die normalen EU-Geschichten. <lacht>
0: Das heißt, wenn ich die jetzt ähm, lokal habe, ist okay, dann muss ich einfach nur dafür, dafür da irgendwie äh, sagen, dass ich die lösche bei Bedarf, wenn jemand sich genau. da meldet und sagt, Gott, ja. bitte lösche meine Daten von deinem Rechner, okay. Genau. Cloud-basiert heißt wieder äh, auch diesen äh, AV-Vertrag, den es da bald gibt und dann... Genau. Okay, genau. wunderbar. Dann ist, da ist eine ziemliche Hands-on-Frage. Muss ich WhatsApp oder Facebook von meinem Smartphone löschen, wenn dort auch Daten liegen? Also wenn ich irgendwelche bezogen, ne, irgendwelche, äh, keine Ahnung, no Notizbücher habe, mhm. digital... Und habt ihr auch Facebook drauf?
1: Würde ich jetzt erstmal so sagen, nein. Also das ist, also klar, also ne, was halt logisch ist, das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, ist, dass man eben WhatsApp nicht nutzen sollte für geschäftliche Geschichten. Auf der anderen Seite das ist es natürlich auch so wie bei euch, genauso wie bei mir. Ich kriege, äh, glaube ich, 80 Prozent meiner äh, Anfragen der Mandanten über Messenger. Also mhm. es gibt auch Mandanten, die laden ganze Verträge da direkt rein. Äh, die schreiben direkt alles, äh, wo ich mal sage, nein, 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 nein. Schick das mit der E-Mail, äh, ne? Das ist nicht gut. Ähm, aber ich sag mal so, derjenige macht das natürlich auch freiwillig, ne? Wenn er äh, an dich herantritt. also man sollte natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wen mhm. schreibt man dann an, wenn es darum die Frage geht, das auf einem ähm, Smartphone zu haben? Ich sag mal so, als krasser Datenschützer würde ich sagen, nein, du brauchst zwei. Ne? Wir trennen wie Steuerrecht alles privat und beruflich. Natürlich ist das bei uns auch jetzt so, das vermischt ja. ja Unsere Kunden sind ja auch unsere Facebook-Freunde. Also bei uns ist das ja auch anders. Das ist eben auch ein Unterschied zu einem normalen Unternehmer. Der hat das ja, ja so also nicht. Der hat eine normale Kundendatei und hat seine Freunde zu Hause oder wo auch immer. Ja, wir haben alles irgendwie online und das vermischt sich natürlich mit der Zeit auch. Deswegen würde ich da einfach nur gucken und da ist genau der gleiche ähm, Hinweis natürlich auch, sieh zu, dass du nicht die ganzen Daten da lokal auf dem iPhone hast. weil Wenn du das verlierst, das ist ja so, also ich verliere ganz oft Sachen, ich dürfte das gar nicht haben, weil dann <lacht> den, äh, die ganzen Daten von mir, von den ganzen Mandanten, also ich habe das da gar nicht drauf. Ich nehme das dann immer darunter, weil ich mir da selber nicht traue. ja äh, da, Also da muss man sich selber auch gut einschätzen können. Wenn man aber Sch sagt, ich habe eigentlich in den letzten 15 Jahren eigentlich gar nichts verloren und ich bin da sonst total safe, dann äh, sehe ich das nicht als Problem an, ehrlich gesagt.
0: Okay, cool. Um Nächste Frage ist, die ist so recht häufig gestellt worden, kann und sollte ich die gängigen Datenschutzgeneratoren oder Impressumsgeneratoren, die es da so gibt, kann ich die jetzt weiterhin nutzen? Ja oder nein?
1: Das ist eine schöne Frage, die ich auch immer wieder gefragt werde. Also ich kenne diese ganzen Generatoren natürlich, recht äh, ne, 24 oder vom geschätzten Kollegen Schwenke. Ähm, was ich sehr gut fühle, zum Beispiel bei Schwenke, der hat es genau, habe ich gestern nochmal nachgeguckt, gut geschrieben, der hat die ganzen Disclaimer da drauf. Das heißt, äh, ne, der schreibt da ganz klar, das ist nur ein Muster und ein Muster ist eben nur ein Muster. Ne? Also das ist eben einfach so, äh, das ist eben nicht individuell und da sind eben nur die gängigsten Sachen drauf. so Jetzt hatten wir schon gesprochen, also wenn ich jetzt Podcaster bin oder ich bin YouTuber, ich bin Blogger, habe ich sicherlich ganz andere Sachen als die, die da sind. Da habe ich mhm. sicherlich auch Google Analytics, aber ich habe auch Podlove und ich habe Libsyn und ich habe, äh, was weiß ich, was da noch alles gibt. Ähm, was hat er vor? You Can Book Me oder sowas? Dazu steht da Null. Ja, ja. so. Also. Das sind aber natürlich die Minenfelder, die wir haben. Ne? Also Google Analytics ist so, oh, gehen. Ne? Das kriegst du auch noch frei, verfügt beim Internet. Ob ich jetzt dafür dann Generator brauche, okay. Aber es geht halt um die individuellen Sachen, die wir auf der Seite haben. Und letztens hat mich auch jemand gefragt, ja, ähm, wie siehst du das, wenn ich einfach von so einem Generator alles erstmal auf die Seite schreibe? Ne, Alles. Also nach dem Motto, ne viel, hilft viel. Äh, dann verpasse ich gar nichts mehr. Äh, Finde ich auch nicht so gut, weil... Ähm, natürlich, ich mir schon vorstellen kann, das ist sicherlich nicht ich, das glaube ich nicht, aber dass eine Datenschutzbehörde ein bisschen genervt ist und sagt, ja, was hat der da jetzt alles auf seiner Seite stehen? Der soll doch mal die Sachen da nennen, die er auch nutzt, weil das sieht natürlich auch eine Datenschutzbehörde, ne? wenn ich da You Can Do Me habe und ich habe Lipsyn und ich habe Podlove und ich habe dann da stehen Pinterest, Instagram und so x was ich gar nicht nutze, das ist halt nicht gut. Okay. Also, Im Klartext, man kann die natürlich nutzen, man muss nur wissen, dass es überhaupt gar keine Gewehr gibt, dass die richtig sind. Das, ne, wie bei, gesagt, bei Schwenke, der hat das richtig schon in Rot da stehen, finde ich super, weil das ist transparent, dann kann ich mich das, kann ich mir da selber ein Bild machen und sagen, gut, mache ich trotzdem. Ja. Wenn du nämlich abgemahnt wirst, interessiert es gar keinen. Also diese Generatoren, und es gibt jetzt einen neuen Generator, auch schon zur DSGVO, wo dann, ich glaube, über vier Seiten ein Disclaimer steht, den man erstmal gar nicht findet, äh, wo dann steht, was du alles damit eigentlich gar nicht machen darfst und dass du auf jeden Fall dieses Ding deinem Anwalt, jeder hat ja von uns einen Anwalt, Klar. Oder, und auch deinem Datenschutzbeauftragten, den wir auch alle haben, zeigen sollst, ja, dass er das nochmal anguckt, wo ich mir dann denke, ja, ne, mhm. also man muss halt nur wissen, ja, also Impressumsgenerator noch ganz kurz. Ich habe auch in einer online marketing einen, ähm, auch so, das ist jetzt kein Generator, ich bin ja kein Techniker, ne, das ist einfach ein Blatt. Da kannst du aber, das auch eine Vorlage, kannst du einfach ausfüllen, ja, ist auch umsonst und ist auch auf jeden Fall richtig und kannst du auf jeden Fall nutzen. Impressum sehe ich nicht so kritisch an, weil das ist jetzt, sag ich mal so, durchgelutscht, dass da eigentlich auch kein Anwalt mehr äh, hoffentlich Geld vernimmt, ja, um jemandem das zu sagen, was da reingehört, ja, aber eine Datenschutzerklärung, da muss man schon ein bisschen gucken, was man hat. Wenn man jetzt sagt, gut, ich habe jetzt nur. Genau nur die Sachen, die bei erecht 24 oder so da sind, also wirklich genau diese Sachen und ich habe gar nichts anderes, dann kann ich das nehmen. Im Zweifelsfall, wie gesagt, wenn du aber abgemahnt wirst, kannst du nicht zu e 24 gehen und sagen, hier, pass mal auf, ich habe das von deiner Seite genommen, ich wurde abgemahnt, dann sagen die, nee. ja, war äh, genau, ne? also, ja kostenlos. Ähm, also das ist einfach so, das muss man wissen.
0: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit überhaupt, dass man abgemahnt wird? Was glaubst du?
1: Also ich befürchte, also ich kenne natürlich von meinem IT-Rechtskurs äh, auch sehr viele Abmahnanwälte ähm, und die sind da vorbereitet. Also ich befürchte, dass das genau ähnlich, wir erinnern uns mit dem bescheuerten Impressum, sage ich immer. Äh, und das war noch ein Kiki-Fax gegen diese Datenschutzgeschichten. Ne? Also ich sage mal, ein Impressum, da abgemahnt zu werden, das muss man schon heutzutage nochmal schaffen. Äh, äh, aber bei der Datenschutzerklärung ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch. Weil ich sage mal, jede Datenschutzerklärung, ich behaupte mal, die wir alle haben, manche haben auch noch gar keine, aber wenn man eine hat, die sind nicht DSGVO-konform, weil wir das ja in der vorher noch gar nicht brauchten, also kein Anwalt, auch wir wussten das ja als Anwälte nicht, also selbst wenn du einen hast, den Anwalt dir individuell erstellt hat, wusste der das ja nicht, mhm. also was da auf, ihn, auf uns jetzt zukommt und die müssen alle, alle, alle angepasst werden aus meiner Sicht, damit eben das ist eben das, ich sage mal, das ist das Erste, was du machen musst, weil die Leute sehen Ja, mhm. die Datenschutzbehörden, die haben einfach Tools, die screen das und die screen natürlich nicht Google, sondern die screen uns. Ja, das ist ja auch so. Ähm, und dann zahlen wir natürlich zum Glück, es hat einer gesagt, 20 Millionen werden wir nicht zahlen, äh, aber wir zahlen dann eben zweieinhalb Tausend. Ja, ist auch schon blöd. Ja, also, voll ähm, voll. Ne, das ist halt auch einfach Kohle, die man äh, anderweitig äh, nutzen sollte, definitiv. Also bietet da einfach keine Angriffsfläche für die, die, okay. wer auch immer die sind. Also ne, die Datenschutzbehörde, die Verbraucherzentrale ja. und wer da alles guckt.
0: Okay, also äh, ja, gut, kommen wir auch noch zu, zu dem Thema. Ähm, jetzt ist es so, dass wir als Podcaster ja, einen, eine art ja ja wir senden etwas raus wir senden ja. äh, über einen rss feed eine audiodatei an den an einen hörer so der das smartphone von dem hörer lädt sich das runter das wird in der regel auch irgendwie getrackt ja, ja. zumindest ip Adressenmäßig adressen -mäßig ja. wird das getrackt, ne wie viele downloads habe ich das ist alles was wir wissen wollen ja. ähm, und dann ist es das so, dass man in dieser App die sogenannten Show Shownotes öffnen kann, also mhm. die, diese ne, Seiten, wo nochmal Links hinterlegt sind und so weiter. Muss ich da auch nochmal ganz konkret auf den, auf den Datenschutz hinweisen? Ja, definitiv. <lacht> also äh,
1: also äh, Ich, ich mache ja auch viele App-Verträge und dann sind die auch immer so wie Impressum in der App, wie Datenschutz in der App, ja, eine App ist ja nichts anderes, also juristisch gesehen wie eine Webseite. Das vergisst mhm. man auch. Noch. Ein E-Book ist nichts anderes als eine Webseite, ne? Das ist ein bisschen, ja, da, ja auch ein bisschen unlogisch, aber das ist eben so. Wir Juristen sind da eben einfach. Ne? Da ist alles das gleiche. E-Book, äh, App ist alles wie eine Webseite und dann wollen wir alles da immer haben. Das heißt, äh, wenn da natürlich auch Sachen getrackt werden, muss das da eben einfach stehen. Ne? Ja. Und da kannst du natürlich aber auch einen Link setzen. Also es muss, das ist halt das Gute. Äh, zwei BGH. Das bedeutet, dass du das natürlich nicht da alles in die App reinklatschen sollst, weil dann regen sich auch wieder die Datenschützer auf, weil die sagen, öh, auf dem Handy ist das ja, da muss ich immer scrollen und scrollen und dann ist der Text immer so lang. Das heißt, äh, wie bei Facebook auch analog, sage ich immer, setzen. Doch links. Ne? Also äh, ballert nicht die Seiten voll mit diesem ganzen Text. Man muss einen Link setzen, ähm, wo man das eben abrufen kann. Das muss dann da irgendwie hinterlegt sein. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig und da muss da eben genau das stehen. Ne? Was tracken wir? Wir tracken deine IP-Adresse, aber von mir aus anonym oder das ist anonymisiert. Für uns ist es einfach nur eine Aussage darüber, ähm, eine anonyme Statistik zu bekommen. Wann wird downgeloadet, äh, zu welchen Zeiten. Also
0: yeah.
1: ne? wir müssen es eben ein bisschen erklären. Was wir mhm. da machen. Aber dann ist das okay.
0: Okay, cool wäre ja jetzt, glaube ich, ist der ein oder andere, habe ich jetzt zumindest gesehen, der ein oder andere Podcast-Hoster und Entwickler am Start. Ähm, eine Future-Anfrage wäre jetzt von mir folgende: dass man den Link zu seinem Impressum oder zu seinem Datenschutz ähm, eingeben kann in der in einer Maske und die dieser Link wird automatisch an, ans Ende der Show gehangen also liebe Hoster macht das bitte
1: ja das ist natürlich sehr sehr gut und die Show Notes noch ganz kurz das ist auch immer ein Thema das ist eigentlich kein Datenschutz aber ein äh, Urheber und Markenrechtsthema wenn ihr da Erklärungen macht das ist so ähnlich wie Facebook äh, guckt dass ihr nicht einfach äh, Wörter benutzt die ihr nicht benutzen dürft ja die geschützt sind wie iPhone iPad iPod oder sowas, ne? Also das äh, wird auch immer mehr mit Abmahnung, ja. Das ist so ähnlich wie bei okay. Google Ads, wenn man die dann da nennt, also guckt da einfach und wenn ihr irgendwas, ähm, letztens hatte ich auch wieder einen, der hat einfach dann irgendwie so ein, so ein so ein Bild da noch irgendwas verlinkt, fragt die Leute. Also das ist auch immer mehr, ähm, dass einfach Sachen abgemahnt werden. Also wenn Wörter markenrechtlich geschützt sind, darf man die eben nicht verwenden, auch nicht die Schreibweise, ne? Also auch okay. wenn du gar kein Bild zeigst, sondern nur in der Beschreibung das hättest. Also okay. darf ich auch nochmal äh, gucken, je nachdem, einfach freien Text schreiben und dann nochmal gucken, habe ich da jetzt irgendeinen krassen Markennamen drin oder nicht.
0: Sehr cool, ja. Ähm, ich würde gleich gerne noch ein paar Fragen beantworten hier, in, die per Kommentar eingekommen sind. Also wenn ihr, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die jetzt gerne rein. Ähm, ihr, die ihr das Ganze vielleicht in Konserve hört oder seht, ähm, habt dann jetzt ähm, ein Problem, weil es eben jetzt asynchron ist, aber ich kann die Fragen mit Sicherheit ähm, in den Kommentaren dann auch immer artig der Sabrina weiterleiten. Ja. Und dann kann die dann in den Kommentaren zu den, dem Blogartikel oder zu, zu dem Podcast dann ähm, vielleicht auch noch was dazu schreiben oder einen Link geben oder sowas. Auf jeden Fall kriegen wir das hin. Wichtig ist für mich jetzt, dass ihr einfach nochmal hier in Facebook Live nochmal äh, Kommentare reinschreibt, die Fragen sind und die wir dann, also dann in diesem Fall, Sabrina, beantwortet. Ähm, es gibt da den Wunsch nach einer Checkliste.
1: Ja, ich weiß. Das ist total toll, weil alle immer, das ist das, was ich seit Wochen jetzt verfolge und alle sagen, hast du nicht so eine Checkliste, Sabrina? Hast du nicht so ein Step-by-Step? Step? Hast du irgendwas? Ja. Äh, noch nicht, also noch nicht ganz fertig, also habe ich, äh, gibt es bald, also es wird äh, nächste Woche voraussichtlich äh, tatsächlich so etwas geben, was sich alle wünschen äh, und zwar eine Art, äh, wie soll ich sagen, eine Übersicht im Prinzip, wie wir als Online-Business-Menschen arbeiten und dann wird dazu eben äh, nummeriert äh, dargestellt, was man jetzt machen muss, ne? also was ist da wichtig, AV-Vertrag oder Datenschutz oder whatever, äh, das wird es auf jeden Fall geben hm. Step by Step ist etwas schwierig, weil es eben, ja, ich sag mal, das ist eben auch ein bewegtes Thema, ein agiles Thema. Und da tue ich mich auch schwer. Ich hatte jetzt auch überlegt, schreibe ich jetzt noch ein E-Book oder lasse ich es? Es gibt jetzt viele E-Books auf dem Markt, die habe ich alle äh, gelesen, die es da gibt. Auch die ganzen Bücher habe ich hier, tut es euch nicht an. Äh, ist anstrengend, <lacht> in größten Teilen das zu lesen mit allen Artikeln, wer das, wen das interessiert. Äh, super. Hm, ich habe auch nächste Woche eine Buchbesprechung in meiner Gruppe. Dann könnt ihr euch das kaufen, diese Bücher. Und die abends -so abend lektüre ist auch gut, wenn man nicht so gut schlafen kann manchmal. Äh, es <lacht> ist nicht durchzulesen. Äh, das Problem ist natürlich, dass man wissen muss, das sind Juristen, also richtige, richtige Juristen, äh, die das geschrieben haben und das richtet sich meistens an Juristen in einem Unternehmen. Ne, das muss man eben wissen. So, da steht natürlich nichts drin von Mailchimp, da steht auch nichts drin, was du jetzt tun sollst. Und ich habe jetzt immer mehr rausgehört, die Leute, das habe ich jetzt auch verstanden in den letzten Wochen, brauchen Umsetzungssachen. Also ne, ihr braucht ja jetzt nicht, in welchem Artikel steht das, wer hat sich das aus dem Bundesdatenschutzgesetz entwickelt. Ist euch ja egal. Gestern sagt das fand ich ganz gut im Gespräch, eine, weißt du, mir ist es scheißegal, wo da steht, sag mir doch nur, was ich tun soll. Ich sag, ja kann ich machen. Also, kann ich machen, kann ich nachvollziehen. Das ist bei mir wie beim Kochen, da muss ich auch einen haben, der mir portionsweise in Tüten am besten sagt, so, du kippst jetzt diese Gewürzmischung, Sabrina, in das Fleisch, aber erst bevor du das Fleisch abgetropft hast, weil so bin ich, ich vergesse das dann. Mhm. Wer das schon mal gemacht hat und hat Fleisch, das nicht abgetropft ist, in eine Pfanne getan, weiß, dass das ekelhaft wird. <lacht> Und, äh, okay. So ähnlich ist das dann auch mit diesem Datenschutzthema, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache das genau für die Leute so einfach, wie das für mich jetzt das Kochen ist. Also portionsweise, mhm. was du nur genau brauchst, Step by Step umgesetzt. Dafür wird zum Teil diese Checkliste sein mhm. und es gibt einen Kurs von mir, der das okay. dann eben macht.
0: Ähm, das ist ja jetzt blöd, dass es das noch nicht gibt. Nein, es nicht gibt. <lacht> Aber, ähm, nächste Woche. Nächste Woche, genau. Das Ding ist ähm, also was können wir jetzt machen? Also so, so, sollen die Leute sich bei dir eintragen oder sollen die Leute in die Gruppe kommen oder genau,
1: was? also, genau, also wer, wer Bock hat, klar, kann in die Gruppe kommen. Die ist kostenlos und bleibt auch kostenlos. Ist ja immer wichtig, das zu sagen, vor allen als Anwalt, ne? Also da nicht, wenn alle drin sind, mach ich die Tür zu, dann es Geld. Nein die ist kostenlos und da gibt es eben jede Woche jetzt immer mittwochs auch ein Live von mir zu bestimmten Themen, da könnt ihr nochmal Fragen stellen und da werde ich euch auch informieren, wann und wo es diese Checkliste gibt ab nächster Woche und euch eben auf dem Laufenden halten, auch ja, Produkte, die ich jetzt eben sozusagen habe, um euch da zu unterstützen und da könnt ihr eben auch, das ist schon immer so ein bisschen wünscht ihr was bei mir, mhm. auch sagen, sowas braucht ihr, also wichtig ist ja, was ihr braucht, weil genau, das ist ja halt, darum geht es ja.
0: Genau. Ich würde gerne noch, wenn ich darf, Sabrina und du noch Zeit hast, gerne ein paar Fragen reinschmeißen. Ja, machen wir. Okay. Ähm, die Frage von der von von K. K. Ich hätte es beinahe wieder getan. <lacht> ähm, Podcasten mit Künstlername oder Autorenname. Mhm. Ähm, ist das, wie ist das so jetzt, Datenschutz bzw. rechtlich darf ich im Impressum einen Künstlernamen an, angeben? oder wie ist Auch,
1: das? also da musst du beides angeben. Das ist okay. Also Impressum ist einfach so, dass man sagt, man hat ja jetzt kein Ladengeschäft, sondern ja. der, der auf deine Seite geht, soll wissen, wer das ist. Du kannst eben auch den Künstlern, wenn du natürlich jetzt mega bekannt bist unter diesem Künstlernamen und jeder, jeder, jeder dich kennt, dann könnte man eventuell darüber nachdenken, aber es muss auch eine ladungsfähige Anschrift sein. Das heißt, wenn du jetzt eine Post bekommst unter diesem Namen und der Postbote sagt, nö, der wohnt hier nicht und nimmt das Ding wieder mit, ist ein Problem, ne? Also, mhm. das, es muss zustellbar sein. Also, ich würde einfach dann den Künstlernamen von mir aus auch oben, ne, wie okay. wir das auch machen, als Firmennamen oben und dann darunter ähm, eben nochmal den richtigen Namen, der auch am, ja, der letztlich auf deinem Pass steht, ne? oder der okay. eben am Briefkasten steht.
0: Okay. So, ähm, der Christian hat, hat geschrieben, dass er diesen, äh, diesen äh, diese Facebook Live Session mit der Social Media Manager Kurs schaut. Ich hoffe, wir konnten unterhalten. Äh, Kirsten hat uns das bestätigt, dass wir beide sehr unterhaltsam sind. Danke. Ähm, das kann, glaube ich, noch so aus den Zeiten, wo wir kurz vor F getestet haben. Genau. Der Matti von Portigy hat gefragt, die Fragen haben wir beantwortet. IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Ja, sind sie, ne? Ja,
1: also, so, also, dynamische IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Wenn ich noch weitere Daten im Zugriff habe und die zusammenführen könnte. Das ist die herrschende Meinung. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, jede IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. Also ich würde auch erstmal davon ausgehen, natürlich, das ist halt die sicher, sicher, sicher Variante. Ansonsten eben, wenn ich jetzt nur eine IP-Adresse habe und gar, kein, gar keine weiteren Daten einsammle über ein Kontaktformular oder weil derjenige was kauft, dann kann man nochmal individuell gucken, ob es das dann ist. Aber in der Regel würde ich mal davon ausgehen. Besser okay. ist es.
0: Okay. Äh, hat schon jemand geschrieben, jetzt, komm, ich mach's jetzt einfach gnadenlos durch, wir sind ja hier, jetzt, wir socialisen jetzt hier. Ende hat gefragt, ähm, was ist, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe über Gmail oder mit Gmail? Und das geht irgendwie halt auch über einen amerikanischen Server. Ähm, sollte ich jetzt Gmail meiden oder ähm, wie sieht das aus? Nee,
1: ich würde mal, ähm, also wenn du E-Mails eben schickst oder Newsletter, dann würde ich auch Gmail sagen, äh, ich hätte gern einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, also einen hm. AV-Vertrag, ne, brauchen wir da eben auch Logo, ne, weil wir da natürlich die E-Mail-Adressen ähm, reinsetzen. Hm. Und ähm, da ist es halt nur wichtig, bei den amerikanischen ähm, Anbietern nochmal zu gucken, ob die das Double-Opt-In haben. Ne, also Double-Opt-In nochmal ganz kurz. Nach der neuen Datenschutzgrundverordnung ist es ganz klar geregelt, das haben wir Juristen vorher eigentlich auch schon so empfohlen, hat aber fast noch keiner gemacht, aber jetzt werden es die Leute machen müssen, dass man die Einwilligung müssen wir nachweisen. Also wenn wir jemanden eine E-Mail schicken, dann müssen wir nachweisen, dass er das wollte. Ja, wie kann ich das nachweisen? Am besten natürlich mit so einem Timestamp, das macht dieses Double-Opt-In, das bieten eigentlich auch Mailchimp, auch US-Anbieter mittlerweile an. Das heißt, das läuft automatisch. Ne? Sonst musst du immer nochmal sagen, Hallo Sabrina, du willst dich jetzt beim Gordon in den Newsletter eintragen, bist du auch Sabrina? Ne? Für den Fall, dass ich einfach jemanden eine falsche E-Mail-Adresse eingebe. Mhm. Und das müssen wir eben nachweisen können und deswegen würde ich bei Gmail noch mal gucken, ich gehe davon aus, dass sie das haben, das Double-Opt-In, dass es das halt möglich ist, dass man darüber noch mal eine Authentifizierung einfach herstellt. Und okay. das wird dann eben gespeichert und dann hat man im Zweifelsfall den Nachweis, aha, die Sabrina hat sich auch eingetragen und die hat auch das bestätigt. Das heißt, das ist die Sabrina. Hm, dann ist man okay. erstmal fein
0: raus. Gmail ist ja in, also in dem Fall jetzt dieser E-Mail-Anbieter. Ne? Also ich, mhm. also wie keine Ahnung, Yahoo oder sowas. Genau,
1: die sind keine Newsletter, das sind halt die ja. normalen E-Mails. Ja, ne? Also da geht es natürlich darum, ob du da eben ähm, Kunden auch anschreibst oder ich meine privat ist eh was anderes. Ne? Also privat mhm. ist natürlich äh, da dann, sag ich mal, ausgenommen. Aber wenn du Gmail eben auch nutzt, um irgendwie äh, Kunden anzuschreiben ähm, und Werbung vor allen Dingen zu machen, dann spielt es keine Rolle, ob das eigentlich ein Newsletter-Tool ist oder nicht, weil du benutzt es dann so. Also du benutzt ja. es dann so im Sinne von, ne, ich, ich mache auf meine Produkte aufmerksam, dann brauchst du ein double opt in weil du sonst spammst. Und das ja. ist dann auch wieder abmahnfähig.
0: Okay. Ähm, dann hat hier der Thomas gefragt, wie muss ich generell Kundendaten auf meinem Computer absichern? Zum Beispiel Kundendaten, Kontaktdaten von Kunden, Auftragsdaten. Brauchst du eine extra Firewall oder wie macht man das?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt natürlich schon mehr so IT-Sicherheitsmäßig. Ne? Also, mhm. ähm, also ich... Ich das kann Komfort. die Frage auch
0: aufschieben. Dann, dann, ja. Dann.
1: ja, okay. Also wichtig ist einfach, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass man natürlich verschiedene Speichermedien letztlich hat. Also nicht nur auf einem, weil wenn die dann weg sind, hat man halt ein eklatantes Problem. Also vom Gartenschutz zum Unabhängig, sondern auch zum Arbeiten. Also seht zu, dass ihr irgendwie, es gibt ja hier diese ipad capsule oder sowas, Ja, du kommst nach Hause, der synchronisiert sich und das Ding steht bei dir zu Hause. Das ist natürlich gut, dann hat man eben da auch nochmal die Daten gespeichert. Also guckt, dass ihr die halt schon immer aktualisiert habt und eben nochmal woanders und nicht nur einfach mobil, wo ihr eben das mit euch rumtragt.
0: Das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Ähm, jetzt habe ich hier jemanden, der kommt aus der Schweiz und hat mhm. gefragt, ähm, er nutzt ein äh, Buchhaltungssoftware. Mhm. Ähm, die Schweiz ist nicht EU. Ähm, was ist, wenn ich jetzt, also EU ist dann so äh, DSGVO-mäßig betrachtet jetzt ein Drittland vermutlich, ne?
1: Genau, genau, ja, das müsste man dann, genau, die Schweiz ist ein Drittland, aber die okay. Schweiz, also genau, Dann seine Frage geht wahrscheinlich weiter, was er da machen muss, dann, dann muss man gucken, wenn er aber deutsche Kunden hat, also hat ja, in der Regel haben die ja auch deutschsprachigen Kunden, also auch, genau, die, ja. auch die Österreicher. Ähm, dann gilt das natürlich auch für diese Buchhaltungssoftware. Das heißt, dann muss er auch gucken, Auftragsverarbeitungsvertrag und was passiert mit den Daten. Ne? Weil wir sind mhm. dann sozusagen der Marktort. ne? Also ja. wenn er jetzt eine Seite hat, die sich auch an Deutsch richtet, also muss man sagen, hier dürfen nur noch Schweizer kaufen. Ja? <lacht> also, äh, alle, die woanders sind, <lacht> dürfen mhm. da jetzt nichts mehr machen. Das ist aber wahrscheinlich auch äh, geschäftsschädigend. Also da ähm, genau sollte man dann einfach nochmal nachfragen. Genau.
0: Äh, Michael hat es geschrieben. Ähm, der Witz ist ja, dass viele schon im BDSG galt. Aber jetzt, wo es Strafen gibt, da bekommen alle Panik. Vorher hat es keine Sau interessiert. Ja, ist auch so. Ja. Also, ja. Und die DSGVO selbst gibt es ja auch nicht erst seit gestern, wobei das ja nicht ganz korrekt ist. Die, also ja, sie halt,
1: gibt es seit zwei Jahren in der Tat. Also okay, ah, okay. zwei Jahre Zeit, jetzt uns, um, uns anzupassen. Ah. Aber ähm, ja, also es, man muss auch dazu sagen, dass es jetzt auch noch nicht so gepusht wurde von den Medien. Bislang wahrscheinlich, also viele haben es in der Tat auch noch gar nicht mitbekommen. Ja, ah, okay. Äh, mhm. Das ist so. Genau, es gibt seit zwei Jahren und was er sagt ist richtig. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also Stand jetzt ist so, wenn du jetzt keine tolle Datenschutzerklärung hast oder irgendwas passiert, dann kriegst du ein Schreiben von der Datenschutzbehörde und dann sagen die du du du. Mhm. Ja, du darfst das nicht und dann sagt man sich, oh, ne, schredder weg. Jetzt <lacht> okay. ist halt schlecht, ja. weil dann kommt sofort der Bußgeldbescheid mit. Ja. ja, also ja, das also ist, die ist die eben jetzt auch natürlich die Idee gewesen, gerade um die Großen eben auch an die ein bisschen, sag ich mal, zu disziplinieren. Das ist ja der eigentliche Hintergrund, dass uns das jetzt alle trifft, ja. ähm, ist eben einfach so, ja.
0: Ähm, die Kai fragt, äh, was ist der Ansatz für eine Abmahnung? Äh, UWG oder direkt DSGVO? Beides. Beides.
1: Beides. Ne? Also man sagt, also UWG ist äh, das Gesetz für den, gegen den unlauteren Wettbewerb. Ne? Das heißt, man sagt im Prinzip, das war auch diese Impressumsgeschichte, wenn jetzt äh, der Gordon eine super tolle Datenschutzerklärung hat und sein Wettbewerber eben nicht, dann kann Gordon sagen, ja, das ist ja voll gemein. Ich kläre meine Leute auf und deswegen habe ich auch weniger Traffic auf der Seite zum Beispiel oder ich habe eben weniger Kunden und der andere macht gar nichts. Und dann ist das eben unlauterer Wettbewerb, aber auch ein Datenschutzrechtsverstoß. Also beides im Prinzip. Ne? Man kann dann von beiden Seiten im Prinzip mhm. kommen.
0: Okay. Gibt es noch eine Frage zu ähm, ja, diversen Datenschutzsachen? Also, ob man jetzt äh, in den Shownotes oder so den Namen Facebook erwähnt darf oder von www.verhält.de? Ähm, haben, wir, haben, haben wir geklärt, glaube ich. Ja. Ähm, die Eva fragt jetzt: Muss ich jetzt auch alle aus meiner alten E-Mail-Liste neu anfragen für ein zweites, also für ein Double Opt-in?
1: Ja, also, wenn man das noch nicht gemacht hat, empfehle ich das momentan den Mandanten. Also ich würde es machen, wenn man eben, also bislang ist es so, dass das Double Opt-In noch nicht gesetzlich verpflichtend ist. Also nicht, dass das einer falsch versteht. Man hat da nichts falsch gemacht. Wir haben das schon immer als Juristen empfohlen, weil die Beweislast schon immer bei uns lag. Weil man konnte eben auch ein normales Single Opt-In machen und sagen, ja, muss ich eben nicht unbedingt. Jetzt ist es aber umso wichtiger natürlich, dass man den Nachweis hat und ich würde jetzt einfach die Liste anschreiben. Und alles auf die DSGVO schieben und sagen, hier, ne die DSGVO kommt und deswegen sind wir verpflichtet, jetzt nochmal ein ähm, Double-in durchzufinden. Dann ist man natürlich super sauber und du hast es einfach aktuell. Man kann dadurch natürlich auch die Liste mal ein bisschen säubern. Also manche Mandanten freuen sich auch, weil dann kriegen sie mal neue E-Mail-Adressen, weil die merken auch, äh, das ist ja schon uralt und da ist gar keiner mehr. Also ist mhm. ne, es ist auch nicht nur schlecht. Manchmal ist es eben auch gut, wenn man okay. da einfach nochmal diesen Prozess, also ganz klares Ja, würde ich machen. Und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, eine nette E-Mail dazu ähm, zu machen und dann einfach darum zu bitten, dass nochmal das Double-Opt-In durchgeführt wird.
0: Also es geht aber in dem Fall dann aber auch nur darum, wenn noch kein Double-Opt-In durchgeführt wird. Genau,
1: wenn man das noch okay. nicht hatte. Genau, Also es ist okay. ganz klar, steht auch so in den Erwägungsgründen: alle Einwilligungen, die wir bis jetzt wirksam eingeholt haben, gelten natürlich fort. Ne, dann braucht man nichts zu tun.
0: Mhm. Er hat nochmal ergänzt die Frage zu Gmail. Es geht nicht ja. um Newsletter. Was okay. ist, wenn mir ein Kunde auf meine Gmail-Adresse eine E-Mail schickt? Direkt oder indirekt über eine Weiterleitung einer E-Mail-Adresse an, der nicht ersichtlich ist, dass die E-Mail in Gmail landet. Das ist um fünf Ecken, aber ähm, ich habe... Dann
1: schreib es in deine Datenschutzerklärung. Also ich würde es einfach oder aufklären. Oder wenn du mit den Kunden sprichst, dass du ihm sagst so... Ähm, ich hab was weiß ich, wenn ich jetzt nicht im Office bin, habe ich eine Weiterleitung in mein Gmail Konto. Oder machst doch so, mach doch deinen, deine Job E Mail Adresse auf dein iPhone. Okay, es gibt Gründe, die da nicht zu haben. Stimmt, habe ich auch nicht mehr. Weil es dann nervt, weil man, das hattest du letztens auch in Podcast. -Fanien. Richtig. Ja, ja genau. es, gibt, es gibt gute Gründe, das nicht zu tun. Ja, das, das stimmt ja. natürlich. Sei einfach nicht erreichbar. Dann bist du einfach Montag wieder da. Richtig, also ähm, ne. Ansonsten klär einfach darüber auf. Im, Im Grunde genommen, klar, die haben auch, Gmail hat auch eine SSL-Verschlüsselung. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt da hier die E-Mail mitlesen. Also man muss es glaube ich, auch nicht jetzt völlig durchdrehen. <lacht> ähm, äh, aber natürlich in der Regel sollten die Business-Sachen schon auf die Business-Adresse kommen. Ähm, und wenn du eben aber regelmäßig weiterleitest, und es einfach in diese, ja, entweder in die Datenschutzechnung, kannst du reinschreiben, wenn du es immer machst, oder eben den Kunden sagen, ne, und sagen also, ne, nur dass du Bescheid weißt, ähm, ich leite das weiter, und wenn dann ein Kunde sagt, um Gottes Willen Gmail, ja, dann, dann darf er dich eben dann zu dem Zeitpunkt nicht anschreiben.
0: Okay. So. Mirko hat jetzt noch eine Frage gehabt, die ich hier nicht komplett vorlesen kann, weil das, ähm hier auf dem iPad hier gerade nicht geht. Ich kann nicht den Rest lesen. Herr Mirko, die Antwort auf die Frage müssen wir äh, jetzt in den, in den danach folgenden Teil ähm, legen. Vielleicht hat Sabrina noch Zeit, das Ganze noch zu beantworten. Ähm Eine Frage nochmal von, von dem Schweizer. <lacht> Süß. Kann die EU oder können deutsche Gerichte auf mich durchgreifen oder zugreifen und mich bestrafen als Schweizer Firma, die deutsche Kunden hat?
1: Ja klar, dafür haben wir das ja. Okay, danke. Ja.
0: Ähm, Bernd fragt, wenn beim Checkout im Online-Shop sowie sowieso ein Double Opt in für das Kundenkonto durchgeführt wird, mhm. kann man das mit dem entsprechenden Text dabei auch gleich für den Newsletter mitnutzen? Nein, nicht mehr. Das möchten wir nicht mehr.
1: Also man muss es klar machen. Ne? Also mach's richtig, äh, ich sage immer den Mandanten in so einen roten Kasten. Ne? Klick auch hier, um den Newsletter zu bekommen, dann ist das okay. Also macht es einfach optisch abgrenzbar. Es darf nicht abhängig davon sein, also nach dem Motto, ich kann das jetzt nur kaufen, wenn ich auch da klicke. Ne? Und klicke es bitte nicht vor. Das darf man jetzt auch nicht mehr. Ne? Manchmal sieht man ja, dass der Haken schon ist. Haken rausnehmen. Also wir brauchen eine ne, 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 Handlung im Prinzip verlangt jetzt das Gesetz. Vorher hat man gesagt, auch kann auch konkludent sein. Ne? Also sprich, wenn der Haken schon gesetzt ist und ich kaufe das, bin ich damit automatisch einverstanden. Das wollen wir nicht mehr. Mach es in einem roten Kasten ganz klar ersichtlich. Wir würden uns freuen, wenn du unseren Newsletter abonnierst. Blablabla. Bla bla, der kommt hinschreiben, wie oft der kommt. Wichtig, ne? kommt zweimal im Monat zu dem und dem Thema. Auch bitte schreiben, worum es geht. Also nicht nur unser Newsletter. Das reicht nicht mehr, sondern Newsletter zu Podcast Themen zum Beispiel oder Newsletter mhm. zu dem Produkt, was du gekauft hast. Ähm, und dann ist das okay.
0: Okay, prima. So, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt hier schon echt eine gute Stunde durchgerockt, äh, exklusive äh, unserer <lacht> unsere Zeit, die wir davor <lacht> verbracht haben hier. Ähm, ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, Sabrina, für die Zeit, ja. die du äh, genommen hast. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, geht auf jeden Fall in die Gruppe Online-Marketing-Recht. Ich werde das auch noch mal verlinken, oben dann in der Beschreibung zu diesem Facebook-Live. Und ähm, das Ganze landet dann auch im Blog und im Podcast. Da werde ich dann auch noch mal auf die Gruppe hinweisen und dass es da halt bald diese Checkliste gibt. Und die Checkliste habe ich richtig verstanden, Sabrina, die ist sogar kostenfrei.
1: Die ist kostenfrei, ja. Hm? Okay, ja, ja. cool.
0: Ja, wunderbar, ihr Lieben. Dann freue ich mich, dass ich oder dass wir euch, also genau genommen Sabrina, ja. ähm, <lacht> euch ein bisschen helfen konnte und äh, ja, wir nehmen jetzt gleich im Anschluss noch jede Lobhudelei in den Kommentaren herzlichst entgegen. Unbedingt. Führt uns gerne weiter und äh, ja, besucht auf jeden Fall die Online Marketing Recht Gruppe von Sabrina. Damit sind wir jetzt raus. Tschüss.
1: Ciao. Schönes Wochenende.
0: <lacht> auch dir auch ein die schönes Wochenende. Und gesunde Kinder.
1: Ja, das ist wichtig, das stimmt.
0: Ja. Bis dann. <lacht> da so, ich jetzt glaube... Wir
1: sind live auf Facebook, Gordon. Ja,
0: das, ist, das läuft noch ein bisschen nach, glaube ich. Gucken wir mal, ob Zoom das hinkriegt. Ansonsten bleiben wir einfach noch ein bisschen dran. Ich gucke mir jetzt mal... Das ist so ein bisschen Timelapse hier gerade.
1: Der hier zeigt das immer noch an.
0: <lacht> Süß. Okay. Pleiten, Pech und Pan. Jetzt aber wirklich raus. Bis dann. Ciao. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes